0: No creo que vayas a hacer mejor libro que si empiezas y te vas adaptando durante el camino. Por tú en tu cabeza estar seis meses reflexionando, no te adaptas al contexto.
1: Hello, Bienvenidos a The Best Seas. Espero que todo os vaya genial. Soy Iman Naki y hoy junto a Andrea estaremos entrevistando a Fran Pascual. Él es un psicólogo, TED speaker y autor del libro ¿Cómo ser un superhéroe en la vida real? Y en este episodio hablaremos de cuestionar y entender cómo funciona nuestra mente, aceptar la dualidad de la vida, empezar a actuar y romper con la parálisis y cómo tener una comunicación más efectiva. Así que papel y boli que empezamos. ¡Let's go! Welcome to The Best el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
2: a lograr aquello que tú quieres.
1: Bueno, Fran, explícanos quién eres y qué es lo que haces.
0: He hecho muchas cosas, como hablábamos antes, fuera de, 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 aquí, de cámaras, entre comillas. Yo estoy graduado como psicólogo y es el título que digo más. ¿Por qué? Porque a la gente hay una cosa que se llama el efecto halo. Ya empiezo aquí como a soltar términos raros, pues... ¿Por qué es el efecto halo. Tú cuando ves algo de una persona, por ejemplo, que es guapa o que tiene un título, determinas que todo lo demás de su vida tiene que ser de esa forma. Por ejemplo, si yo te digo que soy psicólogo, pues vas a creer que soy más inteligente, eh, más sano, con mejores hábitos, nada que ver. O sea, no hay ninguna correlación positiva, pero pues yo lo utilizo, todo el mundo lo utiliza, pues digo que soy psicólogo. Eh, ¿Qué otras cosas he hecho? ¿Emprendedor? ¿Me puede determinar de emprendedor? Puede ser, monté una empresa de marketing, me duró un año, eh, intenté traer los insectos comestibles a España, eh, no pude, no pasé la ronda de financiación. Eh, entonces, bueno, tengo también la marca personal, ahora mismo estoy especializado en comunicación, eh, tengo una escuela online eh, con más de 200 alumnos y hacemos, bueno, hacemos, ahora no se puede, pero hacíamos eventos por España eh, y ahora mismo estamos ahí. Y lo que justo quiero hacer ahora, por eso estaba hablando más de psicología, es quiero eh, profundizar más en temas de psicología, no simplemente coger alumnos y ayudarles a facturar más en cuanto a marca personal o ayudarles a comunicar más en cuanto a comunicación, sino que quiero coger eh, más público general. Eh, la gente necesita aprender a entenderse, aprender a gestionar por pues, diversas muchas cosas que le pasan en la vida y por eso me quiero enfocar más en psicología más general, ya sea de pareja, ya sea de ansiedad, etcétera, algo más genérico. Eh, oh, y esa es la transición en la que estoy ahora mismo.
2: ¿Qué es lo que te motivó a ti a hacer psicología? O sea, ¿por qué? ¿Tú sabías que querías hacerlo o había algo que tú querías trabajar en ti?
0: Pues te voy a dar una respuesta que suena muy por mi madre. O sea, yo diría que por mi madre. Te explico, te explico por qué. Yo soy una persona súper fuera del sistema. O sea, pues se puede ver, ¿no? O sea, no, no encajo con... Hay muchas personas que sí que encajan, o está muy bien. Yo no voy a criticar el sistema, lo veo súper guay. De hecho, colaboro mucho con instituciones oficiales siempre. Pero lo que me hizo a mí seguir es la visión de mi madre, porque mi madre pues, viene de otra generación en la que se les decía pues, que había que tener títulos, que había que formarse, que había que tal. Y de hecho, se lo agradezco a día de hoy, porque sin ella a lo mejor no hubiese tomado esa decisión. Porque yo hubiese dicho, oye, pues voy a librar mi batalla contra el mundo, ¿no? los típicos jóvenes que queremos luchar contra el sistema. Uh -huh. a lo mejor vosotras o a lo mejor gran público que nos esté escuchando no me haría caso si yo no dijese que soy psicólogo entonces vamos a lo mismo, gracias a Dios que mi madre lo vio y dijo, oye, vale, tú quieres ir en contra del sistema pero tienes que introducirte en él para luchar contra él eh, y esa fue la razón, ahora en cuanto a personal, ya, a lo serio tú me dices, vale, ¿por qué esa y no otra? Eh, básicamente por lo que creo que todo el mundo curiosidad, o sea, ¿a quién no le interesa saber por qué el ser humano, cómo funciona, qué es la mente hacia dónde va Siempre me ha parecido que es lo más potente del mundo, entonces, pues, simple curiosidad. Yo creo como, ¿quién, quién del planeta le dices estudi podría estudiar? Todo el mundo dice, ojalá hubiese estudiado psicología o quiero estudiar psicología. Esa curiosidad, yo creo.
2: La verdad, me llama también mucho la atención eh, y he estudiado un año psicología y como que siempre estoy buscando fu fuentes nuevas y los grandes, eh, pues... Mm -hmm promotores ¿no? de diferentes teorías psicológicas, es algo que, uno, bueno, y creo que todo esto que hacemos de comunicación pues tiene algo en relación eh, con el hecho pues de crecer y de también romper esos patrones que, que, quizás, que quizás podamos tener. Entonces, bueno, nos gustaría comentar, o sea, preguntarte, eh, mm. si pudieras, ahí va la pregunta. Ojo. Si pudieras, eh, si tuvieras una valla publicitaria en algún lugar, ¿qué pondrías en ella?
0: Uh. Es buena esa, ¿eh? Si tuviera una bella publicitaria en algún lugar, ¿qué pondría? Soy un poco egoísta, ¿eh? Porque me está <risa> la, en todas las Te explico por qué. En todas las opciones me sale poner mi cara. Soy un pues poco sí, egoísta. Está, la estás? María Gracia, en plan, verme en un cartel publicitario... ¿Con eh, qué
1: traje?
0: Claro. Vale, vale, esa es la buena. Te iba a decir, eh, muévete ya las cosas, que es lo que suelo decir, y me encanta, pero... Eh, pondría algo así como que... Primero las personas y luego el dinero. Algo así. Porque es una frase que también digo yo mucho: eh, que yo soy muy de personas antes que de dinero. Entonces, a lo mejor pondría algo así como mi cara y pondría personas antes de dinero, algo así. Y pondría algún logo así bonito que explicara todo metafóricamente. ¿Qué
1: color Incluso, usarías? No lo pondría hablando,
0: no lo pondría con frase, lo pondría con alguna especie de un dibujo, algo así.
1: Se puede poner ¿Te pondría video? tu cara?
0: Si fuese multimedia, es que un vídeo, no pondría fotos, pondría un vídeo. ¿Un vídeo? Sí, pondría un vídeo mío hablando.
2: Una valla publicitaria es muy antigua, ¿no? Sí.
0: Y el mensaje, no te lo puedo decir ahora porque lo pensaría, estaría como dos semanas pensándolo para dejarlo bonito y saldría en un vídeo. Sería un vídeo, oh. sin duda. Antes con la imagen. ¿Te vale? ¿Tú consideras
2: que esto impactaría a las personas?
0: ¿El vídeo? Obvio. Sí. O párate y piensa. Párate y piensa. Me gusta la frase muchísimo. Sobre todo ahora. es Me gusta también. Sí, me gusta. Uh -huh. Eh... Uh... Soy, soy muy soy muy filósofo. Dentro del mundo de los emprendedores o dentro del mundo de los negocios, la verdad es que soy muy filósofo. Me gusta mucho pensar, reflexionar, etc. Y hacer pensar yeah. a la
2: gente. Bueno, y entonces, ¿Cómo? ¿cómo...?
1: Dale, dale. Bueno, tú ahora acabas de decir que eres muy filosófico. ¿Cómo aplicas la filosofía claro, en todo lo que
0: tú haces? Exacto, claro. Eh, tienes, que, tienes que entender la parte práctica, el día a día, y lo que conlleva un negocio, y lo que conlleva y lo que tienes que hacer, evidentemente, para, para sobrevivir, eh, yo siempre lo digo, cuanto, cuando más disfruto en mi vida es hablando, en conversaciones. Eh, por eso, por ejemplo, la terapia psicológica me encanta, o, sea, o, la, o las entrevistas, todo me encanta. Entonces, a través de conversaciones con mis mejores amigos, con mi pareja, etcétera ahí es cuando, se aplica la, cuando yo suelo aplicar filosofía. Y luego tienes que entender que en tu día a día tienes que separar un poco, tienes que llevar un día a día práctico en el que las cuestiones eh, filosóficas grandes como por qué estamos aquí, para qué venimos, etcétera, todo eso, eh, tienen que estar ahí, pero tienen, tienes que saber ponerlas en segundo plano. Todos conocéis a la persona que es overthinker y no puede separar a lo mejor ese segundo plano del primer plano del día a día, etcétera. Entonces yo soy, me puede llamar pues, la típica palabra coloquial de es un rayado, es un overthinker, pienso mucho, reflexiono mucho, pero ojo... Eh, el, lo contrario, Gary Vee, ¿conocéis a Gary Vee? Gary Benchak. Ajá, ¿Qué te sí. dice Gary Vee? Gary Vee también es muy filósofo, pero ¿qué es él? Él es práctico. Cuando te despiertas por la mañana y tienes, tienes que tomar decisiones, du, 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 du. Y mientras estás haciendo, en el día a día estás reflexionando a la vez, ¿entiendes? El, se, es, que, es ese dualismo, o sea, puedes ser action taker y puedes ser, como le llames, rayado de la cabeza, o filósofo, etcétera, o que te gusta reflexionar sobre, es ese dualismo. Yo creo que también soy así un poco.
2: Me acabas de acordar cuando hicimos una de las últimas entrevistas, que uh -huh. justamente en uno de los últimos episodios hablábamos con Alberto Rodilla y nos contaba esta, esta metodología o esta forma de, de cómo llevar tu semana y saberla aprovechar muy bien. Y Man, es algo que hace bastante y es como varios días, du uh du -huh. du do, du porque a veces nos ah. pasa. Yo también soy súper, o sea, me encanta pensar y te puedes quedar enredado ahí toda la semana y sí. no avanzas entonces mm -hmm. es como tener claros esos parámetros de cuándo actuar cuándo descansar cuándo también mimarte claro. o disfrutar porque también el disfrute forma parte de pues de, de nuestra vida no no todo es objetivos y, y al futuro
0: claro lo que le decía Iman un poco en plan eh, de diferenciar eh, pero que hay que alimentar el alma hay que alimentar el espíritu también entonces esa, esas conversaciones, ese, ese filosofar y tal, yo creo que es muy necesario y es buenísimo, incluso para el mundo de los negocios también, porque luego trabajas de otra forma, trabajas con otro enfoque, trabajas con otro, otra forma de enfocarlo. Entonces es ese es ese dual dualismo.
2: No, y además, ¿de qué? De que conectas también. Sí.
0: que quería hacer ahora mucho énfasis en, en redes también es un poco mostrar eh, cara, la, mi, mi cara verdadera, ¿no? En plan, porque yo siempre considero que soy real, eh, hablando de eso. Pero muchas veces sí que tenemos la tendencia ¿no? a mostrar como perfección. Como, por ejemplo, si yo soy speaker, pues tengo que comunicar de forma perfecta o todas las comunicaciones que tal. Entonces creo que es algo que, se, que, que está cambiando poco a poco y que yo quiero introducir a mi marca y que la gente está introduciendo poco a poco más. Súper interesante. hacer más real. Sí, y además te hace, te hace actuar más rápido, hablando de lo que decía Pau. ¿Por qué? Porque eh, si tú tú, 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 estás haciendo, hay cosas que evidentemente no las haces perfectas y hay cosas que las haces de, de tal. Uh
1: -huh.
0: Y muestras tu realidad, muestras tu imperfección, me parece súper interesante.
1: Bueno, Frank, ¿en qué momento decidiste empezar a crear tu marca personal? ¿Y crees lo que también te motivó a escribir un libro? Que sabemos que tienes un libro.
0: Uh -huh. Yes. Yes, yes, yes. Eh, luego voy a hacer preguntas yo a vosotras también. Podréis escuchar las <risa> podcast ¿Por qué os conocisteis en un evento mío? Etcétera, pero bueno. Ah, sí. Te, te respondo, te respondo. Eh, ahora lo en, en La manía de yo hacer tantas entrevistas, cuando me entrevistan es como... Pff, me apetece a mí también preguntar. Vale, la marca personal, cuando la empecé? Pues un poco así sin querer, ¿no? En plan me gusta hablar, son muy pesado, entonces digo, bueno, si me pongo una cámara y hablo de los temas que me gustan, yo no sé, no sé si lo sabéis, pero al principio hablaba, pues, de... me gustaba la nutrición, pues nutrición, me gustaba desarrollo personal, desarrollo personal, me gustaba deporte, deporte, de todo lo que me gustaba, todo lo que me apetecía hablar, hablaba. Entonces empecé un poco sin querer, simplemente por mostrarme y por, des, por mostrarme a mí mismo que era capaz de hablar delante de una cámara, básicamente. Entonces entraba en flow y decía, Dios, me pongo una cámara y es como que estoy más contento después... Y me voy a mi vida y, y soy mejor en las cosas que hago. Es como, uff. Entonces, así, poco a poco, poco a poco, poco a poco, fui, fui creando la marca y me di cuenta de que la gente decía, oye, pues parece que hablas bien. Porque tú cuando haces una cosa por encima de la media, tú no lo sabes. Tú no sabes. Es muy difícil identificarlo. Supongo que os pasará. o Mira, yo pongo un ejemplo muy bueno. Yo tenía un amigo que era mago, que era bu que muy buen mago. Y dice, va, pero pues esto es una tontería de truco, tal. Digo, pero tú eres consciente de que el 99% de las personas no saben hacer magia. Lo que para ti es una chorrada de entonces la gente me decía eso me decía, oye, pero si tú hablas bien entonces pues con esa tontería me fui introduciendo y fui más determinando que mi marca iba hacia la comunicación y el libro, eh, uh, ahí también te tengo una historia, Ma, vi un chico de 17 años que había sacado un libro y le vi, vi una historia en Instagram y dije, un chaval de 17 años ha sacado un libro wow. y lo ha vendido eh, ha montado su propia editorial y yo, un momento yo, yo en ese momento tenía 18, 19, 19 y yo, ¿por qué no yo? ¿por qué no lo puedo sacar yo? ese fue el razonamiento eh, también se juntó un poco que mi pareja estaba en Alemania, de Erasmus y entonces era como, yo tenía mucha energía disponible, tenía mucho foco disponible y como, como ese vacío que yo sentí o ese vacío que yo sentí, lo plasmé en el libro le dediqué muchas horas, mucho foco mucho tal, eh, también lo explico yo de esa forma, me, me sirvió me sirvió. como ese vacío, ese dolor, ese sentimiento de, de tal, lo plasmé en el libro un poco, entonces en publicar un libro yo estoy loco, yo quiero publicar un libro, lo voy a hacer que cuando estoy a mitad necesito eh, maquetarle, no sé qué. Hablo con un tío, tal, 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 lo maqueto. Que luego me hace falta la portada de tal. Pues bueno, pues conforme me van viniendo las cosas, las voy adaptando. Es mi forma de trabajar, es como soy yo. ¿Es eh, 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 mejor o es peor? No lo sé. Es lo que es. Hay personas, sí que es verdad que si reflexionan más, tardan más, etcétera, no creo que vayas a hacer mejor libro que si empiezas y te vas adaptando durante el camino por tú en tu cabeza estar seis meses reflexionando, no te adaptas al contexto. Es, es eso es una es un La gente se piensa que por reflexionar más durante más meses te adaptas mejor al contexto, como si tu cerebro supiese todos los escenarios posibles. ¿Y qué sabe tu cerebro? O sea, ¿de qué piensas? O sea, dices, no, estoy pensando. ¿De qué piensas? Si no tienes los componentes de los que tienes que pensar. Es decir, eh, yo quiero lanzar mi mentoría o mi coaching o quiero vender o tal. ¿Cómo lo vendo? Voy a reflexionar. Pero ¿cómo lo sabes? Si no te has enfrentado... O sea, no, no puedes... No puedes reflexionar previamente si no tienes los componentes a reflexionar. Estás pensando sobre vacío. Entonces, lo del libro igual. ¿De qué reflexionas si no sabes ni lo que hay que hacer en sacar un libro?
2: Como hipótesis, Entonces, soy... hipótesis, hipótesis. cada uno pero... Claro,
0: yo yo, valido, yo saco la hipótesis y la apruebo. Saco hipótesis todo el rato. No estoy ocho meses reflexionando con datos en mi cabeza de cómo se haría, de cómo tal. Pero eso es, tampoco digo que sea la mejor forma de hacerlo, es como lo hago.
2: Ok, y como una persona que tiene situaciones de análisis por o sea, de parálisis por análisis, ¿cómo puedes superar eso? ¿O, ¿O qué tres cosas tú considerarías desde tu experiencia que serían bien útiles como para dar ese salto de, ok, dejamos de analizar y empezamos a, a hacer?
1: Uh -huh.
0: Mira, hay una frase muy buena que dice Luis Villanueva, que es un amigo mío que controla mucho deseo, de posicionamiento de museo de aquí de la zona, y dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, eh, um, yo me considero perfeccionista, eh, um, y siempre es, primero, entender y aceptar, esto es terapia de aceptación y compromiso, aceptar que tú eres perfeccionista y que eso muy probablemente nunca se vaya a ir, es lo que hay. O sea, por muchas cosas nos hemos moldeado de esta forma, contexto, genética, lo que sea. Entonces, no vamos a combatirlo, sino vamos a entenderlo. Una vez entiendes que tú eres perfeccionista, vas haciendo pequeñas acciones, eh, pues por ejemplo, grabar un vídeo, si sabes que tú para grabar un vídeo tienes que grabar 10 antes del definitivo pues cada vez, digamos, ir, ir rompiendo más en tu cabeza, y rompiendo esos moldes. Eh, pero es que, insisto en eso, nunca se va a ir. O sea, nunca se va a ir. La ilusión de, no, eh, cuantos más vídeos hagas, ya el vídeo 11 te vas a ir perfecto, ya no vas a ser perfeccionista, no. Es aceptarlo también. O sea, y luego, el dolor y el placer también, ¿vale? Cuando tú vas a hacer una actividad, tienes si tú tienes un objetivo que te mueve por dentro, que tienes pasión y sabes que no puedes llegar a él eh, si no dejas de lado ser perfeccionista pues vas a ser menos perfeccionista hay muchos factores a, a tener en cuenta ¿ok? pasión, placer, etcétera un montón de cosas, eh, depende porque tú me has dicho, vale, ¿cómo trabajamos con una persona? depende en que sea perfeccionista, en qué le afecte a lo mejor ni tiene que cambiarlo a lo mejor él es perfeccionista en sus hobbies y puf, puf, ser perfeccionista es que depende, tú puedes ser es bonito, sélo, no pasa nada ahora bien, quieres llegar a X sitio en X tiempo pues a lo mejor si eres perfeccionista no llegas ese es el enfoque Depende, depende de muchas cosas. A lo mejor no tienes que dejar de serlo.
2: Ese uh -huh. es el
0: enfoque que, que yo lo pondría.
2: Me, me parece súper bien esto que tú mencionas del enfoque, porque mm. a veces queremos como que generalizar o utilizar la misma fórmula o la misma afirm ah. afirmación o la misma forma de hacer las cosas para absolutamente todo, cuando lo primero que tenemos que entender es que como humanos tenemos muchas facetas, en nuestra vida presente, o sea, profesional, personal, en hobbies, en lo que sea que, que hagamos, pues al final optamos por roles y al final cada rol nos puede ayudar más según nuestra forma de ser. Entonces me gusta eso que digas que depende, aunque también lo deja muy disperso, pero saber entender de qué es eso, la aceptación y, y que según el contexto va a jugar más o, o menos. Yes. Que
1: yo te había escuchado hablar en público ahí, como, como si nada, en plan con una confía, confianza. Uh -huh. Confianza, uh -huh. digo, y lo que me pregunto yo es cómo alguien puede conseguir romper ese miedo a hablar en público y hablar con confianza y con actitud vale. y como si no le viera nada.
0: Vale, mira, me encanta eso y es algo que iba al principio. Creo que tengo que mostrar un poquito más en redes mi yo también real y mi yo fuera de ese show porque yo os sé, o sea, he edificado, ¿no? Eso se llama edificación de marca en la que. Tú, por ejemplo, tienes una imagen de que yo soy un comunicador perfecto en escenario, de que comunico muy bien. Eso es irreal, eso es mentira. O sea, considero que comunico bien, ¿vale? ¿Y qué pasa por un proceso? De... Lo primero que tienes que entender, y es lo que le digo a todos mis alumnos, todos llevamos un comunicador en esencia dentro. Todo el mundo lleva un comunicador en esencia dentro. Y lo primero que tienes que crearte es la imagen en tu cabeza de que eres un gran comunicador y que puedes llegar a comunicar. Ahora bien, también tienes la gente tiene que entender todos de que yo soy introvertido, tengo mis momentos de comunicar mal, de no querer comunicarme con gente, justo lo opuesto a ese comunicador que tú tienes en el escenario. Entonces, lo primero que tienes que ser para convertirte en ello, dos cosas. Aceptar la dualidad, aceptar de que tú eres comunicador y no comunicador. Y lo segundo, eh, en esos momentos en los que necesitan mostrar tu faceta comunicadora, simplemente ponerte el chip de creerte un comunicador. Tú, lo que digo siempre, corónate tú y el mundo te va a coronar. Cuando tú quieras ser algo, corónate y el mundo te lo va a coronar. Ya está. Luego, evidentemente, claro, está la práctica, obvio. Si llevas 10.000 horas de práctica hablando en público, pues vas a tener unos recursos mucho más rápidos, un reflejo más rápido, respuestas más rápidas. Vale, va a mejorar tu potencial. Pero el potencial está ahí y cualquiera puede llegar a esa posición. Lo que te digo con esto es que si tú me vieses en... Si tú tuvieses una cámara en todas las interacciones de mi vida, eh, dirías, hostia, si este pringado es capaz de llegar ahí, tú accederías mucho más rápido a eso. ¿Ok? Entonces ese es el enfoque que quiero traer un poco más a, a redes, pero lo primero, o sea, respondiendo a la pregunta, no que has dicho de cómo llegué yo ahí o cómo llegué yo a eso, lo primero es, yo quería como deshacerme de mi yo introvertido o de mi yo que no sabía comunicar, ¿vale? Yo le tenía fobia a esa, a esa parte de mí, a través de to, todo, si lo veis, está relacionado con el amor, para mí el amor es súper importante, yo tuve, tuve una relación tóxica, y salir de esa relación tóxica y como que rechazaba esa parte de mí eh, no comunicadora, introvertida. Y entonces me intenté alejar lo máximo posible. Lo he hablado con muchos clientes, con muchos alumnos. El mayor motor que hay es el desamor, el dolor. Entonces, para ser un comunicador 100% tienes que aceptar y aprender la dualidad. De que eres un buen comunicador y eres un mal comunicador. Y a través de ahí, trabajarlo. Es... Es una visión más grande, más espiritual, más tal, eh, pero la estoy trabajando últimamente con alumnos y, y funciona.
2: O sea, ¿qué, qué puntos considera, uh -huh. considerarías tú que son esenciales para tener una comunicación efectiva?
0: Vale, eh, lo primero, comunicación disruptiva 2.0 de hoy en día. Lo que estoy, por ejemplo, ¿qué hago yo al entrar en esta videollamada? Esto es un ejemplo perfecto. Eh, tienes que disminuir la distancia entre tú y el público. Si yo entro en una videollamada con vosotras dos y no os conozco de nada... Eh, pues evidentemente lo primero que voy a hacer es hablar de cualquier gilipollas sin sentido que no tenga que ver con el tema en sí o, o, o tirar formalidades. A la gente hoy en día le gusta que le hablen cerca, de tú a tú. El público es parte de la charla. Eh, eh, esto, por ejemplo, si fueres en directo, lo importante no somos nosotros, es la gente escribiendo los mensajes. Eh, todo. Tú no eres importante. Lo primero, quítate importancia. Tú no vas a dar una lecture, como se hacía antes los profesores o tal. No, te voy a enseñar unos puntos. Tal. No, no, no. La gente quiere sentirse parte de la charla, ¿vale? Es como una especie de show, si lo quieres llamar show, como quieras, como en stand-up comedy. Tienes que dar... Eh, una comunicación eficaz tiene toques de humor. Una comunicación eficaz tiene storytelling. Porque storytelling conecta con amígdala y refleja emociones y sentimientos. Entonces, te quedas antes con la información. Todo eso es un combo explosivo que tiene que tener un comunicador eficaz y una comunicación eficaz. Se aleja de, pues, de lo rancio de pues, un tío con corbata que te lanza tonterías. Pues está demostrado científicamente que si no vas por el lado emocional, si no le metes un toque de stand-up comedy, si no reduces la distancia, pues el público, eh, pues ya está. Pues Es que tú puedes decir, no, yo soy importante, no me hace falta hacer eso. Vale, pues el público no se va a quedar con ni un 90% de lo que has dicho. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero o sea, el público no se va a quedar ni con un 90% de lo que has dicho.
1: Y hablando de, de la forma de comunicar, ¿cuáles son los errores que ves tú más comunes a la hora de la gente, a la hora de comunicar, vale. a la hora de expresarse sus ideas?
0: Mira, uno de ellos, por ejemplo, pues el típico, ¿no? De seguir el guión a rajatabla, eh, tener un guión muy sólido y estar leyendo y siguiéndolo. ¿Por qué? Porque te quita frescura, eh, punto número dos, te está haciendo ver como que no, no, no controlas tu tema, porque tú, tú, si me hablas de la cosa que más te gusta en tu vida o de tu hobby o de tu tal, tú necesitas estar mirando el móvil para hablarme de eso, o tú me hablas algo de compasión de, de un mejor amigo, de tu novio, de tu novia, lo que sea, tú tienes que mirar un, algo para hablar de esa persona o de eso, no. Es obvio. Entonces, eh, claro, aquí me vas a decir, oh, pero si no me gusta el tema pues es otra cosa, pero claro se supone que tienes que hablar de temas en los que eres capaz de proyectar pasión, algún punto de pasión hacia ese tema, entonces eh, tienes que tener un discurso, sí yo lo hablo con mis alumnos, hacemos un tipo de discurso pero un discurso abierto en el que puedas coger varias ideas ir fusionándolas, etc. Entonces, error número uno es eso, discurso muy sólido y que te agresa al discurso pues lo típico de mirar que la diapositiva tenga más importancia que tú Obviamente, eh, lo importante eres tú. Las diapositivas es un refuerzo. Tiene que ser simple, sencillo, una palabra, dos. Algo visual, rápido. Te puedes apoyar. Es algo que, en el que te apoyas, como un bastón. Pero no tiene que ser una silla de ruedas que te lleve. No tiene que ser que estés todo el rato, todo el rato guiándote con, con diapositivas. Errores, por lo que eh, no... Distanciarte del público. Eh, como creerte que eres algo externo al público. Y si te tengo que decir un error más, excesiva formalidad. Como... Si quieren meter algo que te ha pasado en ese momento o esa mañana o en ese rato, no lo dices. Cuando lo que de verdad quiere el público es que te humanices. El público quiere que tú vayas y le digas, pues me acabo de hacer un café ahora aquí y yo qué sé, y se me ha caído y por eso me he manchado el esto. En vez de irte y cambiarte la camiseta, algo así. En plan, humanizar, eh, a la gente le, 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 le gusta más, te lo devuelve como con... No sé, estamos en la época de la disrupción, a la gente le eso le encanta, le atrae. Todos los mejores ponentes lo hacen.
2: Y ahora pensando un poco en la situación y el contexto que ha cambiado tanto en todos estos meses, ¿crees que la comunicación como tal cambiará? O la comunicación obviamente en persona ha cambiado totalmente, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo ves tú? El hecho de cómo comunicábamos en febrero, por ejemplo, a cómo lo estamos haciendo ahora que ya se está terminando casi el año y, y que ha pasado todo esto de por medio.
0: Obviamente a nivel de eventos, pues todo el cambio que ha habido pues de, de los eventos en físico a evento digital. Y ojo, yo creo, yo creo no diría más difícil. Es muy diferente hacer un evento online que físico. Muy diferente, pero muy diferente. No te haces una idea. Eh, y depende mucho de la persona. Eh, yo personalmente disfruto más y hago mucho mejor un evento en físico que online. ¿Por qué? Palpas la energía de la gente. Palpas todo. Gesto, mirada, movimiento, todo. Lo palpas. o sea, Entras a la sala y el cerebro es una máquina de detectar cosas. Entonces... Tú en el evento estás hablando, pero a la vez estás midiendo la temperatura de la gente. En un evento online se puede hacer, pero no es lo mismo. Entonces, hay gente que dice que le gusta más el evento online porque pues, no siente la mirada de la gente, o se siente menos atacado al principio, entonces siente menos ansiedad. Y hay gente, por ejemplo, como yo, que, que yo disfruto más de, de eventos en físico. O sea, todo el panorama de, de comunicación, de speakers, etcétera, evidentemente sí ha cambiado a raíz de cuarentena a través de todo, todo lo que se está haciendo, pues es online, muy pocos eventos en, en físico ya. Pero esperemos que se pueda ir volviendo poco a poco, aunque sea con distancia de seguridad o las salas, mucha menos aforo, eh, más controlado, etcétera
2: Sí, y ahora, bueno, ahora cambiando como poco el chip de, de pensar... Eh, a nivel comunicativo externo mm. no, de querer hablar a grupos o de hablar en, en entornos sociales mm. eh, pues claramente la psicología está enfocada en el psique, en el individuo en la persona, en la parte más interna entonces eh, ¿cómo podríamos mejorar nuestra comunicación interna? porque antes de nosotros poder comunicar a los demás es lo que nos decimos a nosotros y el discurso que nos vendemos o la, el, la película que nos contamos mm. de nuestra vida entonces ¿cómo podemos hacer ese ajuste de poder mejorarlo o de poder hacerlo más sencillo todo?
0: Sí, mira, ahí yo creo un truco, eh, lo primero aceptar que eh, pues, todo, todo el input de información que te entre a tu cerebro a ver, te voy, la, la visión extremista es lo que dice Gary B, que la habréis escuchado de, de no escuchen nada, tú en tu cabeza tienes que estar solo, no escuchen nada o solo información de, de los que elijas. Eh, tienes que entender que toda la información que te entra a tu cerebro eh, tiene intereses es obvio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber que tú, tu, tu visión, tu mensaje interno, tu opinión, todo, tienes que aprender a pasar tiempo sin móvil, eh, a pasar tiempo aislado, sin gente, sin personas, súper importante para el desarrollo del discurso, lo que estás hablando del discurso eh, propio, del discurso interno. Eh, claro, ¿dónde te lo enfocaría ahí? No te diría es que no, no te diría de pasa mucho tiempo sola o pasa mucho tiempo aislado de los demás, pero súper importante diferenciar las voces de fuera eh, con las voces interiores las voces de dentro todos los estudios que hagas de psicología o todos los libros que leas eh, se basan eh, en la curva normal, habréis visto la curva normal que es así la campana de Gauss okay. todos los estudios te dicen eh, si duermes más o menos de tal te puede pasar esto y tienes más estrés curva normal eh, puede que no entonces lo primero que te diría, por eso te digo que pases tiempo solo estudiate, entiéndete el café es bueno o es malo estudiate y entiéndete y todo ese diálogo interno eh, escúchate, intuición otra, otra cosa que yo la aplico pero por mil full, intuición eh, hay partes de tu cerebro que no son conscientes no le vamos a llamar nada porque cada uno pues, tiene su historia, solo quiere llamar como quiera eh, fíate al mil eh, de la intuición escúchate y acéptala hay personas que la niegan o que se dejan llevar como por la razón, están todo el rato razonándolo todo y no saben escuchar esa parte de, de intuición. Yo me guío mil, mil por intuición. Entonces yo diría esas dos, esas dos claves. Número uno, saber que eres diferente, eh, que no todo lo que te dicen o toda la información que te venga se adapta a ti, ni los estudios. Ni los estudios. No se tienen por qué adaptar a ti. Son generalizables a un tipo de población, Ok, puede que no a ti. Y punto número dos, intuición.
1: No, no, yo también me guío a full sí. por la intuición, en plan... Sí. Aunque el sistema de me diga una cosa, pero la intuición me diga por aquí, yo siempre sí. seguiré por aquí, porque al final me he cuenta que es lo que de verdad... Eh, me...
0: eh, pf, hay psicólogos que te dicen que hay procesos que se dan en partes del cerebro a las que tú no puedes acceder, y por ejemplo, si tú te pones un problema, esto a mí me suele pasar, no sé si le pasa a la gente, tú tienes un problema, ¿ok? Y estás en tu habitación, eh, te frustras y lo escribes en una hoja y estás intentando dar con la solución de forma racional, de forma activa, y dices, vale, voy a dar con no, no puedes. Dejas el papel en tu casa, te vas a andar tres horas por ahí, andando, sin nada, vuelves a tu casa y das con la esto. Es imposible que tú en los tres milisegundos que has estado en tu casa hayas dado con la esto. Es porque estaba en segundo plano y estaba en esto trabajando. Entonces, eso tiene un poquito que ver con la intuición también. Luego, si no lo llevamos al plano mágico, ya puedes hablar de muchas cosas. Eh, si te lo llevas al plano mágico, eh, pues se puede hablar de muchas cosas. Eso ya depende lo, del depende lo de, desarrollo espiritual que tú tengas, lo que te gusten estas cosas. Luego lo podemos juntar con ley de la atracción también. Hay muchas cosas, hay un plano muy grande ahí. Eh, pero lo que sí que sé es que la intuición está ahí que nos sirve para muchas. Tú sabes, una persona, por ejemplo, rápido, una persona cuando hablas con ella 10 minutos, 15... Y te puedes hacer un mapa bien rápido de cómo es las, in las intenciones que tiene hacia ti. Siempre se cumplen. La gente dice, no, no, 99% de veces se cumple. Siempre. El feeling, el feeling, tú notas, nota la energía. Porque... Y ahí tú puedes decir, ¿es magia o es verdad que lo has analizado en el plano que no es consciente? ¿Quién sabe? Ahí ya depende tú lo científico que quieras ser. Tú puedes decir, no, eso es porque la mente analiza súper rápido, tal. Yo creo en eso por mil, por mil.
2: Bueno, yo diría más como, es como el bu, el mood y las vibraciones y eso va como uh -huh. más allá de esa parte más racional, que al final quieras o no, nosotros solamente utilizamos un pequeño porcentaje de todo lo que te, de todo lo que uh -huh. somos capaces y uh -huh. es lo que tú dices. Nosotras tenemos una guía en el podcast de The Best Seas que habla de hábitos potenciadores y entre uh -huh. esos hábitos potenciadores y cómo pues cómo construirlos y el, el entender que es un hábito, porque a veces hablamos las cosas y ni siquiera sabemos las definiciones, eh, hablamos pues uno de esos hábitos que recomendamos es el hecho de caminar. Por ejemplo, Pau uh -huh. y yo disfrutamos mucho el hecho de caminar, pero porque caminar nos da pues esa parte creativa o nos da esa parte de pues que si hay un problema, una dificultad, pues te, te ayuda como a ver otras perspectivas y saber cómo procesarlo y luego llegar a conclusiones, que es lo que tú dices, ¿no? Llegas a tu casa y de repente tienes la respuesta de algo que habías intentado pensar de forma forzosa. Quizás es más fluir. Y, y claro, es algo que ahora es súper factible y creo que estamos en un punto en el que estamos pasando de todo muy superficial, todo el Instagram perfecto, con todo bonito, con eres eh, lo máximo, ah eh, no, todos cometemos errores y seamos naturales y fluyamos y adiós make up y muéstrame todos tus errores, porque tus errores me inspiran más que tu personaje perfecto.
0: Exacto, me encanta esa visión, que ese nuevo rumbo que está tomando, yo creo que es genérico, no solo, yo creo que sí, es, sí, sí está evolucionando, Instagram está evolucionando mucho, está viendo ahí un despertar, un nuevo enfoque, me parece súper bonito porque eh, es mira, eso es una, una un, la psicología o cualquier buen psicólogo sabe que eh, todos los seres humanos cometemos errores y todos somos diferentes y eso es algo de lo que tenemos que partir y es eso, es como que en redes, ¿no? se pretende como mostrar pues como mensajes súper generales o mensajes motivacionales súper generales o mensajes muy perfectos o imágenes muy perfectas, así que es verdad eso pues puede dar también a problemas de salud mental obviamente, obviamente. y, eh, que... y, 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 y no, no tiro la piedra fuera también lo, lo he hecho yo o sea, no, no digo, no, Instagram, yo también. Es lo típico, tú, tú tiendes a hacer ese tipo de contenido o hacer ese... La gente tiene que entender que no es lo mismo que yo hable contigo aquí y lance cosas al aire que yo tenga una mm -hmm. sesión individual contigo y vea tu caso individual. Yo ahora te puedo decir la intuición y ahora me viene alguien a hablar a una sesión individual y le digo, no, no, olvídate de eso. Tú lo que tienes que hacer es esto y esto. No, tienes que hacer tampoco. Un no, psicólogo no te va a decir, tienes que hacer esto. Pero le guías por otro camino porque esa persona a lo mejor le tienes que guiar por ahí porque es muy impulsiva. Eh, no, no, podemos dar, no podemos dar consejos genéricos, depende de un millón de cosas. Pero bueno, lo, lo entendemos, supongo, todos los que estamos viendo esto.
2: Sí, claro, sí, sí, total.
0: Escuchando, se entiende.
2: Sí, es más, deberíamos como de, de pensar en un episodio que, que hablemos de la historia de Instagram, ¿no? Y todo el impacto sí. que ha tenido en nosotros sí. y esa evolución, ¿no? Porque no solamente es como, ok, Instagram, sino es como, sí. se ha vuelto algo de, de nuestra generación y de nuestra vida. Yes.
1: Oh, al principio habías dicho tú que tú ibas a encontrar sistema
0: bueno, supongo que todos los jóvenes emprendedores tienen sí, sí. un rasgo ¿no? común.
1: Sí, lo que aquí viene mi pregunta es: ¿qué es lo que te hubiera gustado que te hubieran enseñado en la escuela?
0: Vale. Eh, ok, muy buena esa. Yo creo más, eh, hay muchos métodos de enseñanza, ¿no? El obtener información de un libro, obtener, obtener información de un mentor, obtener información practicando, ¿no? Eso. Eh, y yo creo que el profesor. Pero es que. Es que da igual lo que diga, porque el sistema es así, pero yo creo que el profesor tiene que ser un mentor, ¿ok? Pero por números o por logística o por lo que sea, pues vale, pues tienes 30 niños, entonces tienes que ser lo que sea. Pero para mí un buen profesor tiene que ser un mentor, que no simplemente da información random, aleatoria de la materia que le toque, sino tiene que ser un mentor, esa figura de mentor, eh, al igual que los padres. Entonces, eh, pues si yo voy a psicología, por ejemplo, pues en vez de que me ponga diapositivas diciendo que tengo que hacer escucha activa, pues quiero verte a ti pasando consulta o quiero verte a ti con tus problemas del día a día eh, porque como tengo clientes y me meto por el sistema público o privado y, y meto esta terapia o no. No quiero ver datos perfectos de que me estás enseñando de cosas. Quiero verte a ti en tu día a día y que me guíes y que digas, vale, estás estudiando la carrera, vas a empezar a ganar dinero por esta vía. Para mí la educación tiene que centrarse más en eso. Hay gente que dirá, oye, pero eso lo hacen los padres. No, pero es que el sistema educativo lo que hace es eso, es reforzar o sustituir incluso a veces la labor educativa de los padres. O pues dice, vale, de casa tienes que llevarte esto, pues la escuela pues te lo suplementa y yo creo que no lo llegan a, a suplementar bien. Antes cómo se hacía? Pues por ejemplo, eh, tú quieres aprender, quieres ser electricista, pues no te leías 800 libros de electricidad, pues te ibas con tu padre, con tu tío que era electricista y aprendías en dos semanas. Y yo creo en ese método de enseñanza. Es, 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 es que es como, es así, o sea, tú al final aprendes. Viendo cómo lo hace otro, lo aplicas tú, haces un cambio, luego vas al día siguiente y le ves al otro y te lo enseña tal. ¿Qué hago yo viendo una diapositiva de los pacientes? Tienes que hacer escucha activa. Lo veo como, supongo, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es una tontería. Es como, voy a leer, voy a leer libros de hacer flexiones, me pondré fuertísimo. Es como, ¿cómo te vas a poner fuerte? Haciendo flexiones mientras alguien te corrige, te ve la posición, te ve tal... Entonces, yo creo que tienen que cambiar muchas cosas. Pero o sea, seamos autocríticos también. El sistema lo formamos nosotros. Eh, si tanto que nos quejamos de la educación, ¿por qué no la comemos con patatas? ¿Por qué nos metemos y pasamos de, hasta el culo de todo? Eh, hay asociaciones por las que puedes cambiar cosas dentro, pero todos vamos a la nuestra y sudamos de todo. Entonces, hay que ser un poco autocrítico. Eh, yo, yo soy autocrítico. ¿Qué he hecho? Vi que la carrera era una tontería. Pues digo, vale, pues voy, y me la saco como quiero y ya está. Y tampoco me mancho mucho las manos. Entonces, a lo mejor también nosotros podemos hacer eso o crear tú tu propio sistema y complementarlo, tal. Pero sí, o sea, yo no, no cambiaría muchas cosas. No, no me siento, no sé.
2: estoy de acuerdo oh, en lo oh. que dices tú de aprender viendo el proceso? Obviamente la teoría es buena, también hay que tener unas bases, ¿no? Sí, Pero sí. aprender viendo el proceso, y creo que eh, cuando tú dices de un profesor mentor, yo me sí. acuerdo que, por ejemplo, a mí las asignaturas que más me gustaban era cuando veía al profesor más apasionado.
0: Claro. Obvio, sí. Y, y creo que no haga... soy la única. Claro. No, bueno, a
2: mí también. Menos y... en matemáticas, que me gustaban matemáticas y el profesor era así como bien exigente, pero Ajá. igual le gustaba, o sea, le encontraba yo el gusto a mi, a mi manera, ¿no? Pero creo que los alumnos disfrutan más mientras más apasionado es el tutor. Y también considero que esto es uno de los mayores motivantes para la educación alternativa, ¿no? Y que las mm. personas, ok, quiero aprender comunicación, pues voy a alguien que esté realmente apasionado sobre esto mm. y que me enseñe. Y, uh -huh. y que podamos, pues, elegir, ¿no? Que es la facilidad que nos da las redes sociales o, bueno, el internet como y tal. Y la relación,
0: y la relación también. Aprende, o sea, no es lo mismo tener una relación con el profesor de, pues, es un tipo raro que sale ahí, yo que sé, no sé quién es, que la relación mentor es un poquito más, es un nivel más, es un nivel más. E implica un poquito de preocupación, implica que te... Pues, es otra cosa, es, es, uh -huh. es un mentor. Yo creo que, um, que eso te hace avanzar mucho más rápido en cualquier ámbito de tu vida muchísimo más rápido, pero que repito, autocrítico, no podemos decir, el sistema es tal, es cual el sistema lo hemos formado todos y todos hemos formado parte de él y poco a poco evidentemente va a transicionar todo, va a haber un cambio brutal de la forma de aprender, o escuelas online bueno, eu estar estaréis viendo todo el proyecto que está haciendo de educación online, etcétera la educación va a cambiar obviamente, opciones online otro tipo de, otros métodos de aprendizaje etcétera,
2: Sí, ya, ya está cambiando y Justamente antes de conectarnos estábamos chafardiendo un poquito en tus redes sociales y sí. encontramos una, una frase o algo que tú dijiste y quiero que sí. me lo expliques un poco más porque me quedé como... Ah. Eh, vale. Y dices, en tu, dices, tirarse de un puente y uh -huh. hablar en público no tiene mucha diferencia para el cerebro. ¿What? Ya.
1: Yeah. Yeah. Es un vídeo que lo vi ahí, yeah. que estabas tú tirándote. Y
0: bueno, es, es, es un poco absolutista, ¿no? Es un poco ahí algo que eh, eh, llama la atención. Pero eh, ahí el mensaje lo que va es... Sí que es verdad que el cerebro, eh, según la teoría evolucionista, hay gente que no la cree, pero pues que dice pues que evoluciona por capas, entonces tenemos capas más antiguas. Tampoco voy a hablar de, pues la gente dice cerebro reptiliano, cerebro tal, lo dejamos ahí, pero dice que tiene capas más antiguas y una de las capas más antiguas es la que detecta el peligro. ¿Por qué? Para sobrevivir, como no detecte que es el peligro, vamos mal. Entonces, para detectar tigres, para detectar cosas básicas, el cerebro desarrolló una cosa que se llama fight or flight, Supongo que sabéis la respuesta. O sea, la... Sí, la respuesta de Fight or Fly. Eh, ¿Qué te hace eso? Eh, no, yo no lo sé. ¿No sabes? Vale, te lo explico. la explico. No. Te... Ahora, vale, rápido. Vale, te explico rápido. Pues, pues cuando te viene algo de peligro, por ejemplo, un diente de sable, tú hace 10.000 años estás cazando por ahí por la jungla y te viene un diente de sable. Y, sí. y, tú, y tú, de forma racional, no tienes tiempo a pensar qué tienes que hacer. Tú no puedes pararte y decir, vale, pues conforme salga corriendo, yo lo que voy a hacer es sacar un palo y pincharle. No tienes tiempo. Racional. Entonces el cerebro dice, hostia, lo que tengo que hacer es desarrollar una serie de mecanismos eh, eh, irracionales completamente que voy a hacer. Movilización de energía. ¿Qué significa eso? llevo sangre a las extremidades. Paro la digestión y paro, y paro la segregación de saliva. porque Para que tengas toda la energía dispuesta a correr o a luchar. Eh, la, o sea, todo, eh, las pupilas se dilatan para que puedas ver mejor. Todo tu cuerpo se prepara en una máquina. ¿Ok? Se está quedando imán como diciendo, Dios, eso lo hace mi cuerpo. Y yo, no, pues yo sí. No. Lo hace todos los días cuando tienes alguna o estrés, cuando algo que te genera estrés y lo notas como,
1: como y un mí ataque. Cuando estaba lo, a la universidad y tenía que hablar en público, me pasaba es, en plan. Exacto.
0: Se queda de boca, día,
1: idea,
0: sí. se, pues, Claro, ¿sabes por qué? Pero porque tú cuando te tienes que enfrentar a un distenle, ¿para qué te sirve pensar? Pues tu cerebro lo que hace es, ¡pup!, se desconecta. Entonces dice, vamos a lo primordial, a lo que hay que hacer. Entonces, te vuelves súper agudo, súper rápido, súper tal. Entonces, eso pasa tanto como cuando te vas a tirar de un puente, como cuando vas a hablar en público, como cuando vas a tu primera cita con tu pareja, como cuando vas a... Eso es... Entonces, es como... ¿Y el cerebro tan listo que es? ¿Por qué no se adapta al contexto? Entonces, los evolucionistas dicen, a ver, es que el cerebro se evoluciona lento y el contexto evoluciona rápido. Entonces, incluso más, a lo que estamos haciendo ahora, hablar de forma online, el cerebro no entiende muy bien que yo estoy viendo a dos personas que... Entonces, el contexto evoluciona muy rápido. Entonces, tirarse de un puente... Por eso te decía, tirarse de un puente, ahora nos lo permitimos. Pero hace 10.000 años, tirarte de un puente era matarte. Entonces, pues, eso en cuanto a todo, en ¿no? un montón de cosas. Entonces, es eso. Por eso te decía que es lo mismo. Pues el cerebro no entiende muy bien, no diferencia muy bien los miedos. Él tiene una respuesta y cada vez que algo le da miedo, hace... ¡Fum! es ¿verdad? Gradual, depende del esto, depende de la persona, tal. Pero más o menos hace eso, siempre. Y mal lo ha dicho, sabes hablar en público... Y se te da ese tipo de, de reacción. Por ahí, por ahí iba la, la, la publicación. Y ah, bueno y el salto en sí el puente es espectacular. O sea, estaba muy bueno sí, ¿Tuviste miedo?
1: ¿Tuviste eh, miedo de tirarte?
0: A ver.
2: <risa> <risa> ¿De cara al yo, yo suelo? Hago truco,
0: yo, yo hago el truco de... Bueno, yo lo pongo ahí en la publicación. Yo cuando algo me da miedo, yo digo 3, 2, 1, go y lo hago. Uh -huh. eh, y confío... Ojo, esto es algo... Lo tengo escrito, de hecho, ahí en mi pizarra. Es uno de mis mantras es que tú tienes ya la capacidad dentro. Sea lo que quiera lo que quieras hacer, yo me digo que tengo la capacidad dentro. Ya. Eh, entonces, es como, oye, ¿puedo gestionar, tirarme? Me he tirado en avión, por ejemplo, también en caída libre. Y es como, oye, ¿tengo la capacidad de tirarme en puente sí o no? yo digo, sí, ya está. Me da igual lo que me diga el cuerpo. Yo sé que mi cuerpo lo va a gestionar. Entonces, configo ciegamente y digo, 3, 2, 1, pum, y salto. Entonces, se escucha en el vídeo, de hecho, creo que digo, 3, 2, 1, go fuck, y salto. Y además, no salto en plan tirarme así, no, salto a, a matarme, en plan lo más fuerte que pueda para, o sea, ¿entiendes? O sea, a, a vivir la experiencia a, a tal. Eso pues cada uno tiene sus trucos mentales. Yo suelo utilizar eso. Es, es una especie de diálogo interno que me lo utilizo y me, me... Tuve miedo, pues obviamente, en parte sí, pero fui con mi pareja eh, y era como... Con... Me, me, tenía más la, la risa, ¿sabes? De decir, hostia, ¿cómo se va a sentir ella eh, al saltar, tal? Entonces estaba más pensando en, en ella que en, que en mí. Pero sí, sí. ¿Y sí. a cómo le llegó? Pues le costó mucho, le costó mucho saltar. No subí su parte, claro, no subí su, su parte del vídeo, pero le costó saltar a la tía, pero saltó. Siempre le obligo a hacer esas cosas luego me dice, hostia, menos mal que, que lo hemos hecho, tal. O sea, lo obligo, entre comillas, en plan yo soy como el más mal, el mal loco el que va buscando esas, ese tipo de, de experiencias y muy, os lo recomiendo hacer las dos si queréis hacer salto en paracaídas también lo vais a pasar súper guay sí, o cualquiera sí, sí, que sí, no en paracaídas sí,
2: lo tengo pensado
0: eh, sí, le va a gustar fijo fijo
2: ok me gustaría preguntarte este último año mm
0: -hmm.
2: eh, ¿qué es lo que o sea ¿qué has adquirido en este último año? que uh. más impacto te ha producido y que te mm. ha costado menos de 100 euros o dólares?
0: clarísimamente, la cosa que más me ha impactado en mi vida es por menos de 100 euros eh, aquí no había ningún corte, familia eh, el libro de una psicología real de Sergi Rufi, no, a, también me sirve además, eh, de um, para hacerle publicidad, me gusta me parece súper importante para cualquier persona que le interese la psicología o que, sea, o que se vaya a graduar en psicología una visión muy completa, muy completa me encanta porque critica a la par la desinformación es decir, gente random que dice que es terapeuta, y el exceso de formación. Me encanta, porque Sergi, él el doctor en psicología. ¿Cómo lo vendo? Parece que sea mi amigo o algo, no lo conozco. Eh. Eh, te, dice, te dice, vale, hay gente que se ha sacado una carrera, estudia mucho, tiene mucha información, eh, fiel defensor de la ciencia, súper tal, pero se olvida también de ese plano espiritual, se olvida de las personas, se olvida del plano emocional, se olvida de muchas cosas que no tienen que ver con la razón y con lo objetivo y con lo medible y me encanta, porque es un libro que te muestra esas dos, siendo el doctor en psicología ocho años como terapeuta entonces, me mola dar este mensaje para la gente que esté viendo esto para la gente que lo vea, que se lo lea una psicología real de Sergi Rufi, que se lo lea o sea, le va a gustar le va a gustar muy, muy completo el libro me ha, nice. me ha dado también un, un extra de lo pensaba así, pero como que te da el refuerzo guay, sí, te da un trasfondo ahí, te lo explica guay, esto recomiendo a la gente
1: vale, este es el eh, lo que más valor te ha dado en este último año. Ahora, sí. de toda tu vida, sí. ¿cuáles son los libros o podcasts que te hayan marcado?
0: Claro, claro, es que esa es otra buena. Claro, es que ahora lo estaba pensando y ves, soy muy impulsivo, claro, porque me decís, en, en el último año, tal, y te digo el libro que me he cogido esta semana, ¿sabes? Porque, claro, <risa> claro, es que... Pero porque es lo que tengo más reciente. Eso se llama priming. O sea, lo que tengo más reciente es lo que te voy a dar. Eh, vale, de este año me leí también... Eh, de Jordan Peterson el de 12 reglas para vivir Jordan Peterson es un psicólogo clínico es bastante polémico eh, porque habla mucho de feminismo y entonces pues es muy polémico pero en su faceta de psicólogo clínico a mí me, me encanta, el libro es muy bueno, eh, me gustó también bastante.
2: Cuéntanos ya ya que estamos a punto de terminar entonces explícanos un poquito en qué proyectos andas qué tienes, qué nos puedes ofrecer
0: Vale, perfecto. Eh, pues ahora mismo tengo la escuela online, tengo formación online, que está de Natural Speaker y de Natural Brand. De Natural Brand le enseño a la gente a posicionar una marca personal y ganarse la vida con ello. Y de Natural Speaker, eh, enseño a la gente a comunicar, a sacar su yo comunicador. En de Natural Speaker tenemos llamadas eh, mensuales y los alumnos pasan por un proceso y al final eh, dan una charla conmigo. Analizo charlas de alumnos, analizo charlas de, de otros ponentes, etcétera. Eh, y Ahora lo que voy a sacar es un programa de... Oh, Llámalo mentoring, programa de asesorías personales, porque la gente me pide eh, un seguimiento más personal. Entonces, esos son los proyectos que estoy haciendo ahora. Y no solo mentoring o seguimiento personal de personas que quieren eh, posicionar su marca o que quieren sí, etcétera, o empezar a, a mejorar su comunicación, sino también de, de plano más genérico, relacionado más con la psicología eh, genérica, porque hay personas pues, que quieren pues, aprender a gestionar su ansiedad, aprender a gestionar o temas relacionados con pareja, o temas relacionados con discurso, como hemos hablado antes, etcétera. Entonces voy a abrir ese, ese tipo de, de asesorías más personales que me lleva más tiempo y me da menos dinero, al fin y al cabo, que de cursos, pero lo disfruto más y es más bonito. Entonces, eh, si la gente quiere echarle un ojo, pues puede ver lo que sea, puede ver YouTube, eh, puede ver mi Instagram, TikTok, también estoy subiendo bastantes vídeos, pueden echarme un ojito por ahí.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente en Instagram? En plan sí, Fran
0: Pascual, que busque Fran Pascual, eh, estoy en todas las redes. Si ponen Google, que lo pongan en Google, supongo que les saldrá los vídeos así más posicionados, les saldrá YouTube, y ahí se pueden hacer una idea, cualquier cosita, pues, eh, me pueden escribir.
2: Genial, genial, súper. Ahí, ahí vamos todos. Este, Fran, muchísimas gracias de verdad por estar en este episodio, nos ha encantado hablar contigo, eres eh, sensacional, lo máximo, y hemos aprendido muchísimas cosas que espero que... Tú que lo estás escuchando, vaya, lo, lo apliques y te mm. quedes con lo que más te pueda servir y experimentes y al final llegues a tus propias conclusiones. De verdad, muchas gracias por estar. Nos alegra muchísimo haber compartido este rato contigo y, y poder, pues, conversar a más profundidad y obviamente traer contenido de valor que sea útil para poder utilizarlo en el día a día.
1: Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de The Best Seas. See you. Bye.